0: Okay, 2. Samuel 9. Wir sind geschichtlich in der Zeit, wo David gerade König geworden ist. Und ja, da spielt diese Geschichte. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich beim Herzlichkeit an dem tue um Jonathan willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathan da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodabar im Hause Machias des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machiers, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathan's des Sohnes Saul zu David kam, Fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er fiel aber nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht? dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich es bin. Da rief der König den Ziba, den Knecht Saus, und sprach zu ihm, alles, was Saul gehört hat, und seinem ganzen Haus, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinem Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit er das Brot des Sohnes damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn, und er sich davon nähere. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Knechtes, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König seinem Knecht geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha und alle, die im Hause Tibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an das Königstisch und er war lahm an seinen beiden Füßen. Ich habe ja schon gesagt, David war gerade König geworden. Das war ja nicht so ganz einfach, wie er seine Königsherrschaft angetreten hat. Es gab dann ähm, noch ein bisschen Unruhe und es hat sich das alles so ein wenig gelegt, bis auch wirklich im Gesamt Israel und Judäa ähm, das Königtum von David etabliert war. Und David ergreift nun die Initiative und versucht ein Versprechen umzusetzen, das er Jonathan gegeben hatte. Deswegen fragt er rum. Ist da noch jemand da aus dem Hause Sauls? Denn ich habe da ein Versprechen gegeben, Jonathan, und deswegen will ich Barmherzigkeit üben. So wie David nach einem Nachkommen Jonathan suchte, sucht Gott Menschen, an denen er Barmherzigkeit und Gnade erweisen kann wegen seines sohnes jesus menschen egal ob sie gläubig sind oder nicht menschen die sich unwürdig fühlen in die nähe gottes zu kommen so fragt gott auch heute seine leute kennst du jemanden den ich gnade und barmherzigkeit erweisen kann Da ist ein Knecht aus dem Hause Sauls, Sieber heißt er, der kommt vor David und sagt, da gibt es noch einer, der überlebt hat, ein Sohn Jonathans, aber der ist behindert. Behindert, weil in den Zeiten der Unruhe, wie Jonathan und Saul starben, die Nanni ähm, Mephibosheth geschnappt hat ähm, und versucht hat zu fliehen und zu schützen, und ist dabei ähm, ließ dabei bei Mephibosheth fallen. Der war fünf Jahre alt. Er muss sich wohl die Beine oder Knöchel gebrochen haben. Und damals war die medizinische Versorgung nicht so wie heute. Es hatte lange Zeit Folgen. Er konnte nicht laufen. Aber Mephibosheth hat überlebt. Mit welchen Menschen stehst du in Verbindung, die Gott die du gott nennen kannst wenn er dich jetzt fragt ist da noch jemand dem ich gnade und barmherzigkeit erweisen kann jemand der sich unwürdig fühlt vielleicht weil er ein makel hat eine beeinträchtigung eine krankheit eine behinderung schuld oder schulden oder andere dinge oder defizite die ihm erkennbar am rande der gesellschaft stehen lassen oder auch außerhalb der Gemeinde, der sich vielleicht nicht traut, hier in Gottesdienst zu kommen. Vielleicht jemand, der sich nur traut, vor dem Bildschirm alleine zu sitzen und dem Gottesdienst zu folgen. Ziba nennt David den Aufenthalt von Jonathans Sohn. Lodabar. Lodabar heißt so viel wie keine Weide oder ohne Weide, also ein Platz, wo man nichts erwirtschaften kann. Es ist ein einsamer Platz, es ist ein öder Platz, ein Ort der Einöde, noch nicht mal für Tiere geeignet. Und da versteckte sich Mephibuschet. Warum versteckte er sich? Weil er Angst hatte, wenn er entdeckt wird, dass auch er getötet wird weil damals schon der Gedanke war, wenn ähm, das Königtum geht an den Erben über, zumindest in einigen Regionen. Und Mephibosheth hatte Angst, dass wenn bekannt wird, dass er noch lebt, dass auch er den Kopf kürzer gemacht wird oder irgendwo in den Kerker kommt. Ihm war klar, oder es war seine Angst, er wird nicht mehr in Freiheit leben können, wenn bekannt wird, dass er entdeckt wird. Aber er hatte nicht das Verständnis, dass David ja von Gott eingesetzt war und das Königtum eben nicht eine Erbsache war zu dem Zeitpunkt und dass ähm, David gar keine Absicht hatte, Mephibosheth irgendwas anzutun. Ja, es gibt auch heute Menschen, die lieber an einem Ort gehen, der einöde, der trostlos ist. Selbst Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach, die es vorziehen, alleine zu sein, einsam zu sein. Sie wollen nicht mehr bei den anderen sein. Und wenn, dann sind sie vielleicht körperlich da, aber mit dem Gedanken, mit dem Geist oder emotional ganz woanders es gibt die verschiedensten gründe dafür warum menschen sich so zurückziehen und von der gemeinschaft verabschieden sie leben in einem fluchtort vielleicht in ihrem elfenbeinturm weil sie angst haben entdeckt zu werden wo ihnen vielleicht neue verletzungen drohen neue enttäuschungen und dann sind diese Verletzungen, Enttäuschungen oder auch die Schuld so groß, dass sie es gar nicht mehr mitbekommen oder gar nicht mehr halten können, dass Jesus für sie und alle ihre Verletzungen und die Schuld und alles, was sie das veranlasst hat, in die Einsamkeit zu gehen, sich zurückzuziehen, dafür ist Jesus dann gestorben. Und von seinem Auferstehungssein, Sieg über alles, was nicht von Gott ist, ja, das glauben sie nicht oder wissen davon nichts oder haben Schwierigkeiten, das anzunehmen. In der Geschichte nun liest König David Mephibosheth holen aus Lodabar. Stellt sich vor, die königliche Leibgarde oder die geht dahin in die Einöde und kommt an das Haus. Vom König gesandt. Gott möchte Menschen aus der Isolierung befreien. Gott möchte auch die Christen, die sich zurückgezogen haben, aufgrund von Verletzungen, zurückholen. Menschen, die genug haben vom Leben, vielleicht sagen, ist mir doch alles egal, was da draußen passiert. Ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht. Ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Und doch hat Gott ein Interesse an allen Menschen. Und er erteilt auch noch heute den Auftrag, holt mir die Menschen aus der Isolierung zurück und bringt sie vor meinem Thron. Wen beauftragt Gott, diese Menschen zu holen? Seine Leute, dich und mich. Es kann sein, dass jetzt jemand vielleicht zuhört, genau deswegen, weil er so in der Einsamkeit sitzt, als Gott zu dir sagte, durch diese Predigt, Gott möchte dich zurückholen in seine Gegenwart. Du brauchst dich nicht mehr verstecken, du brauchst dich nicht mehr in die Einsamkeit zurückzuziehen. Du darfst in die Gemeinde Gottes kommen, du darfst vor den Thron Gottes kommen. Egal was in deinem Leben war, was dich enttäuscht hat, auch selbst wenn es die Gemeinde war oder Christen Du darfst zurückkommen. Vielleicht war es aber auch nur eine Dummheit, die du gemacht hast. Etwas, weswegen du dich schämst vor Gott und den Menschen. Gott ist hier, um dich zurückzuholen in seine Gegenwart. Er möchte, dass du nahe zu ihm kommst. Mephibosheth wusste ja nicht, was David vorhatte. Und der Enkel des Königs Sauls zeigt erstmal Respekt vor dem neuen König David. Er sagt, ich bin einfach nur ein toter Hund, äh, fällt vor ihm nieder. Aber er weiß nicht von dem Versprechen, was einst David dem Jonathan gegeben hat. Und deswegen ähm, ist das so eine verrückte Situation. Und manchmal kommen wir auch zu Gott mit so einer Sache, wir wissen gar nicht, wir haben so eine Angst vor Gott, wir denken, wir haben ein Bild von Gott, dass er uns bestrafen muss oder wenn wir nicht die Dinge tun, die ein ordentlicher Christ macht, dass wir dann bei Gott verstoßen sind oder uns ihm gar nicht mehr nähern dürfen. Aber das ist eine Lüge. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Gegenwart Gottes. Gott ist nicht in diese Welt gekommen und mit erhobenen Zeigefinger in Jesus, um uns zu strafen oder uns, uns zu knechten, sondern um uns zu erretten, erlösen, freizusetzen und zu heilen. Wiederherzustellen, was die Menschen durch die Sünde verloren haben. Angst vor Gott hat keinen Platz, selbst wenn du dich als der letzte Dreck fühlst. Und Gott ist nicht gekommen, um dir jetzt den Todesstoß zu geben, sondern um dir seine Hand zu reichen um dich in seine Arme zu nehmen. Gott kennt kein Social Distancing. Und Gott gibt dir keinen tödlichen Virus, sondern er gibt dir seine Liebe, die so ansteckend ist, dass wenn du einmal davon wirklich geschmeckt hast, nicht mehr loslassen willst, in die Liebe Gottes zu kommen. Du brauchst nicht alles zu wissen, was in der Bibel steht. Du brauchst nicht zu wissen, die ganzen Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Aber komm mit offenen Armen und empfange. Auch wenn du jahrelang mit Jesus unterwegs bist und dich dann trotzdem versteckt hast, empfange, was Gott für dich bereitet in Jesus. Wenn du denkst, du bist unwürdig, so wie Mephibosheth, der sich als toten Hund gesehen hat, trotzdem darfst du kommen. Du bist derjenige, den Gott reichlich beschenken will. In der Geschichte geht es weiter. David beauftragt Siba, den Knecht, die Felder Saul zu bewirtschaften, zum Wohle Mephibosheth. David stellt den Besitz Sauls wieder her, zum Wohle Mephibosheth. Was der Familie von Saul gestohlen worden war, geht zurück an den rechtmäßigen Erben. Egal was in deinem Leben schief gelaufen ist, Gott möchte dich wiederherstellen. Komplett. Er möchte, dass du in den Besitz dessen kommst, was Gott von Anfang an, vor Anbeginn der Welt für dich ge geplant hat. Dabei geht es nicht um materiellen Besitz allein, aber vielleicht auch, sondern um deine Position hier auf der Erde. Du sollst ein Königskind sein. Dir sollen alle Segnungen des Himmels zuteil werden. Ja, du sollst sogar Vollmacht gewinnen, um die Werke Gottes hier auf der Erde zu tun. Ja, du sollst sein Licht und seine Wahrheit tragen. Sollst ein Leuchtturm sein für ihn, weil er dich angezündet hat und das Feuer nicht mehr ausgeht. Am Ende sitzt Mephibosheth mit David an einem Tisch. Sie essen die Mahlzeiten gemeinsam. Ein Bild der engen Gemeinschaft, die zwischen den beiden jetzt da ist. Die Behinderung von Mephibosheth, der Makel, spielt keine Rolle mehr. Der Enkel des Königs saß am Königstisch, da wo er hingehörte und nicht mehr in der Einöde. David gibt ihm seinen rechtmäßigen Platz am Königstisch zurück. Das Ziel Gottes und wir haben auch davon gesungen, ist die enge Gemeinschaft zwischen Gott und dir. Die Gemeinschaft von Vater, Sohn, Heiliger Geist mit uns. Dein Platz ist ist es, am Tisch des Königs zu sitzen. Dafür hat sich Jesus am Kreuz schlagen lassen. Und ich weiß nicht, wie das geht, aber wir werden alle irgendwie am Tisch Jesus sitzen und wir sitzen alle am Tisch Jesu und wir haben alle das Gefühl, Jesus sitzt uns genau gegenüber. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Das ist eine geistliche Sache, aber wir sind, merken auf einmal, wie nah wir Jesus sind. Jesus hat dieses Verlangen, dass sein Kreuzestod nicht vergebens war. Und auch wenn wir sagen, ja, ich habe doch mein Leben Jesus schon vor langer Zeit gegeben, hast du heute das Gefühl, ganz nah bei Jesus an seinem Tisch zu sitzen? Gott möchte dass wir als Königskinder an dem Tisch Gottes sitzen und nicht nur Zuschauer sind, nicht irgendwo weit weg sind, nur davon gehört haben. Und egal was dich davon in deinem Leben trennt oder wo du sagst, das trennt mich, deswegen kann ich nicht kommen, weil der oder jene mich verletzt haben oder weil die Gemeinde mich enttäuscht hat, oder weil ich missgebaut habe beim Leben. Das spielt keine Rolle. Die Liebe Gottes ist stärker und größer als alle deine Verletzungen, als all das, was du in deinem Leben durchgemacht hast. Und diese Liebe Gottes ist heilend. Sie stellt wieder her. Und Gott möchte dich wiederherstellen, Dass du an den Platz kommst, wo du hingehörst an seinen tisch wenn du jetzt sagst hey ich bin eigentlich so weit weg und ich möchte jetzt wieder an den tisch kommen dann möchte ich gerne für dich beten egal ob du jetzt vor dem bildschirm sitzt oder hier in der, im saal streck dich aus wenn ich jetzt für dich bete. Jesus, du bist für uns gestorben am Kreuz, damit wir wieder zum Vater kommen können. Damit wir, ja, wieder Königskinder werden können. Und du hast uns einst gerufen und wir sind es, die wir an deinem Namen glauben. Und deswegen dürfen wir kommen. Und du stürzt uns nicht hinaus. Egal wo wir sind, wo wir jetzt stehen, vielleicht schon im Vorraum vom, von dem Speisesaal oder ob wir außerhalb des Hauses sind oder ganz weit weg. Wir dürfen zutreten, wir dürfen eintreten und wir dürfen Platz nehmen an deinem Tisch. Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der nicht das Gefühl hat, willkommen zu sein oder rein zu dürfen, dass du jetzt eine Offenbarung schenkst wie sehr du geliebt bist, wie sehr du diese Person liebst, die jetzt nicht da ist, die jetzt dich nicht traut. Bitte dich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und ziehst in deine Gegenwart, in die Gegenwart des Vaters und des Sohnes. Dass du es schenkst, dass wir gemeinsam alle miteinander am Tisch des Herrn sitzen, am Tisch des Königs und dass wir Gemeinschaft haben. Und dass es nicht mehr eine Rolle spielt, was die in der Vergangenheit war. Sondern dass es nur die Gegenwart jetzt wichtig ist, wer wir in dir sind. Kinder des lebendigen Gottes. Königskinder. Amen.